0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Wer jetzt in den Wald geht, der freut sich ja am frischen Grün. Aber wenn man ganz genau hinschaut, wenn man auch mal jenseits der eingefahrenen Trampelpfade unterwegs ist, dann sieht man, dass an vielen Stellen das junge Grün schon abgeknabbert ist von den Rehen. Und das stresst die Bäume natürlich, die ja eh schon gestresst sind von den letzten Dürrejahren. Also, was tun? Mehr Rehe schießen, das fordern sogar Naturschütze, aber ausgerechnet viele Jäger wollen das überhaupt gar nicht. Tobias Krone ist für uns im Dickicht der Meinungen im bayerischen Weilheim unterwegs gewesen. Zur heimischen Baumkultur im bayerischen Voralpengebiet gehört der Bonsai sicherlich nicht. Deshalb würden Peter Höldrich und Jakob Bromberger ihre Bäume hier auf dem Eichberg bei Walheim auch nie beschneiden. Trotzdem stoßen die Waldbauern ständig auf diese Bäume im Zwergzustand.
1: Die Buchen da, mehr als dick ist der Stamm unten, aber die hat zig Triebe außen rüber und hat aber bloß eine
0: Höhe von, von 50 cm. Peter Höldrich, ein Mann mit mächtiger Statur und sonnengegerbtem Gesicht, fährt zärtlich über das dichte Astwerk des Pflänzchens. Von der Dicke des Stamms schließt er auf das Alter.
1: Ja, ist jetzt 20 Jahre. Der kann, aber 15 Meter hoch sein. Die Ursache für das Bonsai-Phänomen? Die ist 100- Mal oder 500-mal verbissen worden. Das wird nie ein Baum, äh, ein Buchen, so wie, wie der da ist die wo unten einfach mal einen 10 Metern Stamm hat, dann sagt man, das ist ein Äpfelbaum.
0: Also sprich nur niedrig und breit und sowas, das ist kein Wald nicht. Verbiss durch Wild. Viele der jungen Triebe an den Ästen haben Rehe schon jetzt im Frühjahr abgeknabbert. Dort kann der Baum für dieses Jahr nicht mehr weiter wachsen. Für die beiden Waldbesitzer ist klar, so natürlich und niedlich sie sind, Harmlos sind Rehe nicht. Die vielen hohen Bäume drumherum sieht Jakob Bromberger, Chef der Weilheimer Waldbesitzer, eher als ein Relikt an.
1: Förster haben oft schon gesagt, also unsere, oft die großen alten Tannen stammen aus Zeiten um 1848, 50. Da war Revolution und da war einmal das Jagdrecht frei, glaube ich. Da hat jeder auf die Jagd gegangen und dann ist das Rehwild einmal richtig reduziert worden. Und dann ist eben hat sich der
0: Natur richtig verjüngt und erholt. Auch der Hunger nach dem Zweiten Weltkrieg habe das Wild dezimiert, genauso wie Wolf und Luchs, die es heute hier nicht mehr gibt. Schlechte Zeiten für den Menschen waren gute Zeiten für den Wald. Doch die gab es schon lange nicht mehr. Zwischen den hohen und den niedrigen Bäumen fehle die Zwischenstufe, das heißt eine komplette Generation. Peter Hültrich.
1: Dass diese Stufung jetzt abgeht, das kimp. Durch und dadurch, dass sie wahrscheinlich die letzten Jahrzehnte, Jahrzehnte schon zu wenig bejagt worden sind.
0: Mehr jagen, auch Rehwild. Das fordern nicht nur die Waldbesitzer: WaldbesitzerInnen, denen an möglichst hohen Bäumen mit glatten Stämmen gelegen ist. Sogar der Bund Naturschutz, von Natur aus ein Tierlieberverband, hätte gern viel mehr geschossene Rehe.
2: Unser Appell geht eben auch an die Jäger, dass sie eben mit dem Wald in Zeiten der Klimakrise auch helfen und der Waldverjüngung. Weil davon nicht nur die Waldbesitzer profitieren, das ist das eine, aber auch wir als Gesellschaft profitieren ja davon, wenn wir gesunde Wälder haben.
0: Sagt Ralf Strausberger vom Bund Naturschutz Bayern. Wolle man einen Wald aus Kiefern und Fichten in einen Mischwald aus Buchen, Tannen und Eichen umbauen?
2: Dann weiß man aus Staatswald oder auch im Privatwald, dass man da mindestens 15, 20 oder auch 30 Rehe pro 100 Hektar schießen muss. Und das ist dann halt Sag ich mal eher das drei-, vier- oder fünffache dessen was aktuell geschossen wird.
0: Auch in der Politik wird deshalb heftig gestritten. Über ein neues Bundesjagdgesetz debattiert der Bundestag. Künftig soll es nicht mehr festgelegte Abschussquoten geben, sondern lokale Absprachen zwischen Waldbesitzenden und den JägerInnen. Was auch mehr Abschüsse zur Folge haben könnte. Gerade innerhalb der Unionsparteien sind die Fronten verhärtet. Hier trifft Forstwirtschaft auf Jagdlobby. Beim Bayerischen Jagdverband heißt es etwa, es komme gar nicht in Frage eine halbe Million mehr jährlich zu schießen. Doch warum wollen Jäger eigentlich nicht mehr schießen? Volker Bauer vom Bayerischen Jagdverband. Das ist natürlich das gesamte
1: Naturerlebnis, was man hier hat, Tiere beobachten und deshalb wird den einen oder anderen sicherlich verwundern, dass der Jagdverband hier sich da gegen diese Novellierung von dem Bundesjagdgesetzes dahingehend äh, auch stemmt,
0: dass wir nicht mehr Rehe schießen wollen, sondern wir wollen einen angemessenen Wildbestand haben. Die Jagdzunft will ausreichend Tiere auf ihren Pachtflächen. Und das sage er nicht nur als Jäger, sondern auch als Waldbesitzer. Volker Bauer empfiehlt, die Rehe auf bestimmte Äsflächen zu lotsen oder manche Flächen einzuzäunen. Auch auf dem Eichberg sperren sie Rehe mit Zäunen aus. Mit Erfolg. Innerhalb des Areals wachsen die Bäume dicht, doch Zäune müssten gepflegt werden. Wildschweinen etwa sei so ein Zaun egal. Sie würden ihn einfach einreißen. Auch auf eine andere Methode stoßen Jakob Bromberger und Peter Höldrich bei ihrem Waldrundgang den Verbissschutz, der auf manchen Baumspitzen hängt.
1: Das ist zum Beispiel ein Plastikclip, der wo 100.000fach eingesetzt wird und den wo der Jäger oder die Jägerfreunde da propagieren. Das ist es. Wo praktisch durch durch diesen Plastiküberstände soll der Leittrieb geschützt werden oder wird auch geschützt. Aber im heiligen Jahr wächst dann der Trieb wieder hoch dann müsste ich diesen Clip wieder hochsetzen. Also ich muss mindestens einmal im Jahr da hergehen und das wieder
0: nachsetzen. Nach, nachsetzen, ja genau, wenn es schneller war, da siehst da, du da, da was da. Plastik im Wald sowas behagt, Waldbauern sowieso nicht. Für sie gibt es deshalb nur eine Lösung: mehr Schießen. Es gebe durchaus Jäger, die das täten, aber oft sei der Zunft das leichte Jagdglück lieber bei möglichst hoher Redichte. Zum Glück gebe es in Bayern ein eigenes Jagdgesetz. Das sieht ein Vegetationsgutachten alle drei Jahre vor. In diesen Wochen prüfen Försterinnen, wie gut der Waldumbau vorankommt und helfen nach mit lokal höheren Abschussquoten. Wir sind die letzten Jahre da sehr gut damit gefahren mit diesem Vegetationsgutachten, gesteht Volker Bauer vom Jagdverband. Und auch der Bund Naturschutz würde sich diese Regelung bundesweit wünschen. Damit würden Fakten entscheiden, wo der Wald vor dem Wild geschützt werden muss und wo nicht.